0: Bienvenue sur le podcast du salon Rocalia. Valorisation du patrimoine, enjeux environnementaux, de la construction à l'aménagement paysager, de la décoration design à la restauration du patrimoine. Retrouvez l'actualité de la filière de la pierre naturelle. Avec Franck Prost.
1: Bonjour à tous. Pourquoi
0: importer de la pierre alors qu'elle est en fait sous nos pieds? Eh bien c'est la réflexion d'un paysagiste qui a œuvré au développement d'une filière pierre sèche en Normandie jusqu'à racheter une carrière. La Normandie, son patrimoine, ses paysages, mais c'est aussi une région pilote dans l'économie circulaire, une raison de plus. Quels sont les acteurs fondateurs et partenaires de cette filière Mais aussi un peu de gestion,
1: comment être rentable avec la pierre sèche Formation, promotion, emploi, technique terrain et calcul de coûts, c'était une conférence sur le salon Rocalia. Plongée au cœur du métier de la pierre sèche, avec un paysagiste qui y croit dur comme pierre depuis longtemps. Titre de la conférence Création et développement d'une filière pierre-sèche en Normandie. Bonjour messieurs dames, je suis Eric Leboucher. Je vais juste me présenter un tout petit peu si vous allez comprendre pourquoi je suis là et que Yannick Lassica m'accompagne. Euh, — J'ai 67 ans. Donc je suis à la retraite. Mais euh, comme disent mes amis, tu es un retraité actif. C'est-à-dire que j'aime la nature avant tout. Et j'ai été surtout un paysagiste pendant 37 ans. Euh, aujourd'hui, l'entreprise a été reprise par mon fils. Donc ça fait 41 ans exactement qu'elle existe. Aujourd'hui, il y a 60 compagnons dans cette entreprise, euh, 60 donc, salariés. Et on est tourné vraiment vers le jardin intemporel depuis euh, l'origine, c'est-à-dire le jardin nature. Euh, je me suis un petit peu opposé, je suis ici un Paysalia, mais un petit peu opposé, très sincèrement, euh, à cet achat euh, impulsif euh, à travers le monde. Et euh, dès les, les premiers jours euh, de, de la création de l'entreprise, j'ai cherché à trouver des gisements locaux à proximité de, 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 de ma base. Et donc, il y avait la, 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 on est sur un massif arboricain, puisqu'on est, euh, la pierre de Beauchamp, c'est, c'est, en, c'est dans la Manche, mais j'ai exercé mon activité dans le Calvados, mais à la pointe du bocage. Et autour de nous, il y avait plein de gisements, parce qu'on est sur le massif armoricain, qui se sont fermés les uns après les autres. Voilà. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Le dernier, celui de, du Rocher il est encore tombé. Et là, j'ai décidé de le racheter il y a 15 ans. On m'a traité de cinglé. Mais j'ai dit, euh, c'est pas possible. Quoi. On a de la pierre sous les pieds. On va la chercher à l'autre bout du monde. Donc, euh, voilà. euh, et de là est venue l'idée ensuite euh, d'avancer sur un projet puisque j'extrayais la pierre pour répondre à mes besoins que celui d'avant faisait pour moi. J'étais le premier acheteur de cette pierre de Beauchamp et on utilisait beaucoup le pas japonais, on utilisait beaucoup la dalle d'emmarchement, l'opus également et puis quelques pierres aussi pour faire un peu des murs de terre-pierre. Voilà. Donc lors de mes salons à Paysalia, j'ai rencontré cet homme. Il va se présenter deux minutes, comme ça vous allez comprendre pourquoi le lien est important.
0: Donc, Yannick Lassica, je suis consultant et donc spécialisé dans le développement économique de la filière pierre depuis une vingtaine d'années. Et donc, en 2014, donc, j'ai participé à, avec une collègue donc, à l'étude du marché national de la pierre sèche pour le compte de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche. Et depuis donc, jusqu'en 2020, j'ai été chargé de mission nationale pour euh, tisser le réseau département par département et faire émerger une économie circulaire de la pierre sèche et donc euh, ben en 2015 donc, nous nous sommes rencontrés avec Eric Leboucher et depuis donc, nous avons euh, euh, conçu et puis nous sommes en train de développer donc, le, une filière de la pierre sèche en Normandie et, et alentour à partir d'une pierre à partir d'une équipe de murailliers il va, il va vous, vous dire le reste
1: donc euh euh, qu'est-ce que la pierre sèche Donc là, il pourrait le raconter mieux que moi. Simplement, moi, je vais vous le faire en tant qu'utilisateur. Ce qui est important, aujourd'hui, la pierre, elle est partout. Elle est sous nos pieds. Il y en a jusqu'à 2 km sous nos pieds, dans ce sens-là. Donc il faut simplement aller la chercher. Mais les gisements se sont fermés pour des problèmes de réglementation. Et face aussi à des oppositions qui se sont, sont naissantes, même des gens, je vais vous le dire franchement, qui sont écolos, qui disent non de carrière à côté de chez moi. Dans la mesure où on a une carrière qui fait de la poussière et qui fait du bruit, qui mine et tout, c'est vrai que ça peut être désagréable. Par contre, le gisement de pierre sèche, c'est un gisement vertueux. Parce que si vous commencez à miner la pierre, vous la fragmentez. Et donc, en termes d'usage, derrière, le résultat ne sera pas le même. Donc nous, l'extraction se fait uniquement avec un doigt de déroctage Voilà pour sortir les gros blocs. Et puis ensuite, c'est soit un tri mécanique, soit un tri manuel. Donc ici, vous êtes devant euh, la pierre sèche et comment on peut l'agencer Je rappelle simplement que l'agencement, c'est des moellons sans liant, absolument sans rien. Ni terre, ni ciment, ni chaud, sans rien. C'est que de la pierre sèche. Le liant, c'est de l'air. C'est l'air que vous apportez, qui va permettre évidemment la filtration, qui va permettre la biodiversité, qui va permettre également l'économie dans le temps. C'est-à-dire qu'on va être sur un matériau qui va durer 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, Renouvelable, 500 ans, 6 ans et plus. Dès que vous introduisez des matériaux à la travers, eh bien vous favorisez la dégradation de cette roche. Si c'est de la terre, si c'est des liants, voilà. Donc il faut vraiment la travailler de cette façon-là. Donc Ensuite, le contexte, effectivement, c'est important de le rappeler. Nous sommes le 2 de mémoire. Eh bien, et C'était il y a 3 ans. Donc, la reconnaissance patrimoine immatériel de l'humanité, le 28 novembre 2018, l'art de bâtir en pierre sèche, reconnu patrimoine immatériel de l'humanité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne suis pas le spécialiste. Les spécialistes, c'est Claire Cornu, c'est euh, 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 M. Roustan. Donc, je suis en train de chercher son prénom, Maurice Roustan. Voilà, 85 ans, 70 ans dans la pierre sèche, euh, en région Pacard. donc euh, Et euh, rapidement, il y a eu sept pays d'Europe qui se sont réunis pour pouvoir, et avec surtout une personne un peu à la tête de ça, cornu pour accompagner le projet avec d'autres, d'autres régions, enfin d'autres régions, d'autres pays d'Europe, pour faire reconnaître, évidemment, ce, ce patrimoine. Donc ça a mis du temps. Après de nombreuses années de travail de, 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 dans les différents pays, on est arrivé à cette reconnaissance patrimoine mondial et matériel de l'humanité. Alors ça va au-delà de ça aujourd'hui, puisque le Conseil de l'Europe vient de faire reconnaître euh, c'est avancé euh, au niveau des États membres. On rappelle que l'Europe, c'est 47 États membres. Et on préconise, entre autres, dans ces États membres, on préconise l'usage de la pierre à la place du béton. Il faut le savoir quand même. C'est important. Donc une réponse aux enjeux aussi euh, donc, contemporains. Oui, j'en suis convaincu, parce que je suis un paysagiste, un paysagiste passionné. Et le mariage du minéral et du végétal, dans ce sens-là, c'est magique. C'est franchement magique. Euh, comme je dis souvent à mes amis paysagistes, euh, moi, je ne regarde pas mes pieds. Quand je suis sur une terrasse, je regarde ce qu'il y a autour. Et c'est ce qui fait le charme d'un jardin, verti... d'un jardin en terrasse. Il y a toujours un mur à voir. Il y a toujours un végétal à voir. Euh, et donc, c'est ce qui me paraît intéressant. Euh, biodiversité, bah oui, c'est un mur respirant. Donc derrière, les animaux vont les se mettre dedans. Euh, changement climatique, aspiration de la jeunesse, bah oui, c'est une évidence euh, saignante. La génération Z a pris conscience que le mur, eux, ils vont se le prendre dans la figure. Et donc euh, pas tous, hein, quand on en entend certains. Non, non, bah oui, c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas cette sensibilité, là. Par contre, je peux vous dire qu'il y a une sensibilité féminine aujourd'hui dans nos métiers, que ce soit du paysage et euh, oh, autour. Euh, de du jardin hein, autour de l'espace extérieur et qui veulent aujourd'hui se réapproprier cet élément vivant voilà donc le le mur de pierre sèche est un mur vivant ensuite euh, ailleurs dans la for- dans la dans la France donc un essor à l'économie de la pierre bah oui dans toutes les régions de France il y a la place y compris en Belgique, y compris dans les pays francophones autour. C'est une évidence. Je donnerai juste un exemple. C'est simplement l'utilisation des bases. Je reviendrai tout à l'heure. Euh, on préfère un talus bâché qu'un mur de pierre sèche mais il n'y a pas photo sur la durabilité et sur euh, l'esthétique au niveau visuel si vous regardez euh, autour de vous euh, dans un village, ben, vous voyez des murs de bâche à côté d'une belle maison celui qui est à la maison, il ne voit pas le mur de bâche mais nous on le voit quand on passe à côté de chez lui donc <rire> il vaut mieux voir un mur de... Voilà, j'ai, j'ai ce défaut d'être un paysagiste euh, perfectionniste un petit peu <rire> donc... Euh, contexte de la pierre en Normandie, eh bien on a un patrimoine évidemment agricole, rural, comme beaucoup de régions françaises. Euh, on a des beaux paysages, très verdoyants, on nous le dit tous. Euh, on l'entend, on dit « oui, il tombe beaucoup d'eau », ce qui n'est pas vrai. Je peux vous le dire. Non, non. c'est. Je sais, j'ai un ami qui disait « la Normandie, il y a deux saisons, la saison des pluies et la saison pluvieuse ». Mais ça, c'est, c'est pas vrai. <rire> — Deuxièmement, euh, là, une région pilote euh, dans l'économie circulaire. Oui, c'est vrai, parce qu'on a eu la chance d'avoir un président euh, qui était assez virulent là-dessus, euh, de, 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 finalement de se réapproprier un peu notre propre territoire et de le valoriser au mieux. Et donc à partir de là, il y a, y a une démarche dans ce sens-là. Et dès qu'on va vers eux, euh, j'ai eu l'occasion de le faire encore la semaine dernière avec les, les élus de la région et du département. Et dès qu'on aborde les problèmes de biodiversité, euh, de tout ce qui est en train de se passer là, ils sont vraiment à l'écoute. Un pôle de formation d'envergure interrégion, oui, parce qu'on est basé euh, sur euh, comment dirais-je, le Calvados et euh, Caen est la capitale euh, comment dirais-je, utile de la, la Normandie, même si c'est Rouen. Pourquoi Parce qu'elle est bien centrée par rapport à Cherbourg et tout. Donc, quand, et nous, on est juste à côté. On est sur le, le bocage, sur la région viroise, et au cœur de, des trois départements bernormands. Voilà. Et aujourd'hui, on attire un public sur la formation jusque sur la Bretagne, dans le 22. Et puis le Maine. Parce que pendant longtemps, le Maine était rattaché à la Normandie. C'est pour ça qu'on appelait ça Normandie-Maine. Pour vous donner juste un chiffre, quand même, qui est intéressant, euh, si on, addi- on additionne le Maine, on est sur 4 millions d'habitants. Donc 7 départements. Donc c'est faible par rapport à des densités comme autour, ici. Là. Euh, et par rapport à, à un autre pays que j'aime beaucoup, qui est les Pays-Bas, euh, où la moitié est submersible, vous le savez, avec le réchauffement climatique, ils sont 17 millions. Nous, on est 4 pour la même surface. Hein. Ils sont 17 millions. Nous, on est 4 millions. Ça veut dire que si l'eau remonte d'un mètre ou de deux mètres, c'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir des migrations. C'est obligé. Voilà. Donc il faut en prendre conscience. C'est tous ces éléments-là qui font qu'à un moment donné, on est motivé, que les jeunes sont très sensibles à ça. Un pôle d'emploi nouveau, durable euh, C'est complètement évident. Euh, Je l'ai exprimé déjà en quatrième tout à l'heure. C'est qu'on est est, euh, devant euh, un état de fait. Donc il suffit de regarder nos jardins. Il suffit de regarder les densités aujourd'hui bétonnées. Et on voit les catastrophes qui s'ajoutent tous les jours parce que les gens vont au plus simple. C'est-à-dire qu'ils veulent profiter de la nature mais pas en avoir, être acteurs. Ils veulent être consommateurs de la nature mais pas être acteurs. Donc il faut les rendre acteurs. Donc le mur de Pierre-Sèche, par exemple, c'est un mur constructif qu'on peut le faire en participatif. Et là, on participe à cet élément constructif qui va permettre de filtrer l'eau, qui va permettre de créer la biodiversité dans son jardin. Euh, voilà. C'est, c'est important. Donc... Euh la pierre, je l'utilisais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu en aparté. Déjà, j'avais avancé sur, sur ce message. Euh, ça fait 40 ans que j'utilise la pierre de Beauchamp. Euh, c'était une région, pour vous donner un chiffre tout bête, au 19, fin du 19e siècle, cette pierre se travaillait très bien. Manuellement, il y avait 200 mur, euh, carriers, muraliers, voilà, qui travaillaient la pierre. Aujourd'hui, il n'y a plus que notre gisement, c'est tout. Et il y a trois compagnons. Voilà. Alors pourquoi Parce que rapidement, l'aglo est arrivé et cette pierre se travaillait tellement bien, se montait tellement facilement qu'on l'utilisait. Soit on la mettait apparente, soit on l'enduisait. Voilà, quand est arrivé le lion euh, hydraulique. Donc, on enduisait pour changer un peu la couleur. Bon. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on voit bien les effets pervers aussi du tout béton. Donc euh, aujourd'hui, dans certains endroits, et surtout dans les aménagements extérieurs, eh bien, on a la possibilité évidemment d'utiliser cette pierre. C'est pour ça que moi, depuis 40 ans, je l'utilisais déjà pour ce que je vous ai dit, donc en euh, marchement et autres. Et depuis 15 ans, bah, j'ai commencé, quand je l'ai acheté, à me dire qu'est-ce que je fais des moellons Parce qu'un gisement, c'est 60 à 70% de moellons. Voilà, Parce qu'on est sur un grès schisteux. Donc voilà, on va adapter évidemment euh, la production en fonction de ce qu'on a sous les yeux. La rencontre, il l'a exprimé tout à l'heure, à Paysalia, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, ensuite, euh, six ans de travail en commun quand même. On a, on a vraiment euh, euh, approché les élus, on a approché euh, tous les partenaires, les écoles aussi. Et puis euh, le recrutement, il y a deux ans, euh, il y a même trois ans déjà. J'avais 3 ans, mais ça fait 2 ans qu'il est vraiment à temps plein avec moi. Donc euh, j'ai piqué, on m'a dit, euh, l'un, l'un des meilleurs muraliers de France. <rire> non, mais c'est vrai, Matteo est un bon muralier, il travaille très bien. Euh, il est jeune, donc euh, dès qu'il a sorti avec son BTS, euh, il a découvert la pierre sèche et il m'a dit, moi je veux faire ça. Voilà. Donc il avait 22 ans, il en a 35, ça fait 13 ans euh, qu'il est dans la pierre sèche. Donc tous les murs que vous verrez sur notre stand, entre autres, hein, ou autour de la fédération, hein, vous verrez, ils ont travaillé ensemble. Et les muraliers, ben, vous verrez. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, d'ailleurs, avec cette, euh, ce travail de muralier. On voit le coup de patte parce qu'ils ils sont plus ou moins tailleurs euh, ou pas. Et on voit des fois des différences énormes. Hein. C'est, c'est vraiment une qualité du muralier de savoir travailler la pierre. Quoi. Euh un pôle de compétences reconnu au cœur des réseaux ben Oui, parce que je suis dans plusieurs réseaux. Donc entre autres, rapidement, on a cherché à data-docké. Alors pourquoi data-docké Parce que ça permettait d'avoir des financements d'État. Et aujourd'hui, on est Calliope parce que je me suis battu pour que notre petite structure puisse rapidement bénéficier des opcos. Ça permet de faire des financements intéressants pour les salariés des PME. Donc c'est comme ça qu'on peut attirer des paysagistes à envoyer un jeune pendant une semaine, voire plus. Euh, ensuite les partenaires euh, institutionnels c'est la fédération française de la pierre sèche bien évidemment que l'on voit en en caractère gras mais euh, avec une belle équipe euh, de muraliers qui ne fait que croître d'ailleurs parce qu'on voit quand même de plus en plus de jeunes ensuite l'UNEP puisque c'est quand même eux qui sont à l'initiative au départ Paysalia c'est quand même eux à l'initiative l'union nationale des paysagistes de France Euh, le réseau Alliance Paysage qui est un réseau euh, d'indépendants Paysagistes, mais qui sont un peu, si vous voulez, sur les 30 000 entreprises de paysage, ils sont un petit peu dans les 1 000 à 2 000 premières entreprises de France, avec un effectif salarié relativement important. J'en fais partie, j'en ai fait partie, c'est plus moi aujourd'hui, mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a une 120 entreprises, la moyenne des entreprises, c'est à peu près 25 à 30 salariés. Donc c'est quand même une une unité de main-d'œuvre relativement importante qui permet effectivement d'ouvrir des champs euh, de réalisation. Puisque aujourd'hui, euh, on peut admettre, et ce sont les muraliers eux-mêmes qui me l'ont dit, lorsque je les ai rencontrés en Bourgogne, euh, à différents endroits, ou en, en Bretagne, euh, euh, en disant, nous, des, des paysagistes, c'est-à-dire, euh, le muralier, c'est un paysagiste, parce que c'est vrai qu'il travaille dans le paysage. Et par contre, ils me disaient tous, ou la plupart, euh, nous, nous sommes des paysagistes vertueux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il est important d'en prendre acte euh, sur les... Ils sont quand même nombreux, mais à la fois peu nombreux par rapport au nombre de paysagistes qui existent en France, parce que j'estime, moi, à plus de 100 000, le nombre de personnes qui travaillent déjà dans le privé, et plus tous ceux qui travaillent dans les collectivités, au niveau des villes, au niveau des villages. Ça fait énormément de personnes qui travaillent en espace vert. Donc derrière ça, vous avez donc l'ARP en Normandie, vous avez le département, je l'ai cité tout à l'heure, mais aussi la région, qui sont à l'écoute de ça de tout ce qui est biodiversité, écologie. Donc euh, si on a un projet, euh, comment dirais-je, euh, bien identifié, ils sont prêts à nous accompagner. Aujourd'hui, on voit bien. Euh, je me permets de faire la parenthèse sur... Euh, c'était dimanche soir, sur Capital. On annonçait quand même que les associations en France, c'est pas trop mal, c'est 17 milliards. Euh, c'est deux fois le budget euh, <rire> pour les tribunaux. Donc, euh, donc, et, et on s'aperçoit que 60% de l'argent, on sait pas où elle va. Donc euh, il est plus que temps aujourd'hui de revoir la copie euh, pour justement donc, que les élus sont très sensibles à ça. Hein, c'est l'argent de, du contribuable, C'est notre argent à tous. Et donc ils sont en train de regarder vraiment des projets où ils vont. Et derrière, il doit y avoir des contrôles, de plus en plus de contrôles parce qu'il y a eu des abus. On est tous conscients de ça. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, celui qui a un beau projet autour de, de ça, d'une filière, développement, ça crée, du, ça crée du travail local, etc. Ça peut effectivement être, être accompagné. Euh, donc euh, partenaires, euh, donc, euh, les communautés de communes, bien évidemment, euh, ils ont à gérer un territoire, des territoires maintenant. Ils sont hypersensibles. Maintenant, ils cherchent à trouver des pistes donc euh, pour pouvoir évidemment valoriser au mieux la pierre locale. On le voit. On a on a fait des, des actions, vous allez le voir plus, plus loin, dans différents départements français. On s'aperçoit qu'ils veulent quand même le produit local, ce qui est normal. Ensuite... euh, Donc euh, moi, je suis euh, pas abonné. Mais il faut savoir qu'il y a des associations euh, dans nos territoires qu'on appelle les maisons familiales rurales. Euh, Moi, j'en suis le président d'une. Et euh, il faut savoir, rien qu'en France, il y a plus de euh, 450 associations qui sont dans dans les tissus euh, au milieu de de nulle part, parfois... (rire) mais qui sont dans les tissus ruraux. Et euh, donc aujourd'hui, avec des orientations différentes, puisque la ruralité a souffert euh, de la diminution du nombre d'agriculteurs. Moi, quand j'ai connu ça, il y a une cinquantaine d'années, il y avait dans nos territoires à peu près 15% de la population qui était tournée vers l'agriculture. Aujourd'hui, c'est 2%, 3% selon les territoires, pas plus. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a la place, évidemment, dans ces territoires ruraux à des aménagements appropriés euh, on parle de haie Donc c'est un mur de pierre sèche. C'est un mur de biodiversité. Donc euh, retrouvons, euh, euh, retrouvons évidemment euh, euh, cette, cette place euh, qui est présente. Hein, si je regarde la Normandie, vous montez au net de Jebourg, donc à la pointe du Cantantin. On a les vents euh, salins euh, qui sont là en quantité euh, importante. Et là, on, donc, les haies lithiques sont partout voilà, parce qu'il n'y a pas de végétation suffisante, spontanée. Donc ce sont les, des murs de pierre sèche. J'ai dit tout à l'heure euh, avec quelqu'un, là, je, je parlais de la première migration arabe euh, dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est 6000 ans au Néolithique, 6000 ans avant notre ère. C'est eux qui ont introduit le mouton dans la baie du Mont-Saint-Michel, cette pr- première migration arabe. Et c'est eux qui ont introduit aussi euh, les murs de pierre sèche dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a eu des, des études de fait, et Ils ont passé avec des avions. Vous savez, maintenant, on photographie. Et on retrouve le maillage. Voilà. Donc euh, si vous allez à Lille-Mer, euh, c'est devenu un village néolithique, euh, plutôt haut de gamme, en quelque sorte, si on peut dire comme ça, euh, où là, vous découvrez comment ils il travaillaient, évidemment, la pierre locale. cest à faisaient un trou et hop, ils utilisaient pour faire parquer les moutons dans la baie du Mont-Saint-Michel et puis pour euh, se protéger aussi des vents, euh, pour protéger des animaux sauvages, etc. etc. — Alors euh, par rapport à la formation, bah oui, c'est un vrai débat. Euh, aujourd'hui, ça dépend comment on va positionner, évidemment, c- cette formation. Je vous l'ai dit. Je suis un ancien paysagiste. Moi, mon souci, c'est de former des gens euh, compétents. Mais euh, il faut toujours fixer la cible. C'est-à-dire où est-ce que je veux aller. Et à partir de là, on va mettre en place des formations qui correspondent, évidemment, aux besoins que l'on attend. Et les besoins dans le domaine de la pierre sont très variables. J'ai pu l'analyser moi en, en œil extérieur. Vous avez le, le mur de soutènement, mais le mur de façon globale du mur tailleur de pierre. Et là, ça va être très léché, très aseptisé, très, très soigné. Et puis vous avez le mur euh, du paysan. Euh, le mur du viticulteur qui va récupérer les pierres qui sont dans son champ et qui va les les remettre debout pour pouvoir faire une séparation pour pouvoir faire un un abri pour pouvoir faire un soutènement, voilà et puis il y a l'entre-deux le mur que j'appellerai aujourd'hui pour être un peu plus contemporain le mur de biodiversité, ce qui est une évidence encore une fois, mais euh, voilà, aujourd'hui il y a cette recherche d'avoir des murs qui peuvent nicher des oiseaux des... tous les animaux d'ailleurs de la Terre hein, qui peuvent se déplacer vont pouvoir se nicher dans, dans ça. Alors, autre élément important, créer en interne donc deux équipes de muraliers. Ça, c'est, c'est l'objectif que je me suis fixé parce qu'il faut bien se mettre des objectifs. Donc, c'est aussi euh, avoir des équipes qui montrent l'exemple. C'est-à-dire que sur un territoire, si vous voulez être vu, il faut avoir des murs qui soient montés. Et donc, euh, on a aujourd'hui euh, trois muraliers. On a euh, notre formateur, Matteo, On a Sergio, qui vient d'arriver, là, mais qui a déjà une bonne expérience euh, de la pierre sèche. Et puis, Oumar, qui est arrivé, qui nous a rejoint, qui est un jeune de 19 ans et qui a une lecture de la pierre euh, spectaculaire. Là encore, on verra que dans le recrutement, euh, il peut y avoir des écarts très, très importants. On l'a pu le faire déjà sur nos premiers stages. On a pu voir des écarts très, très importants. Vous avez des jeunes, en deux jours, on sait qu'ils vont rester dedans. Et puis, on sait qu'il y en a d'autres qui vont partir rapidement. Parce qu'on est sur un triptyque et euh, euh, c'est épuisant, pas physiquement uniquement, mais intellectuellement. C'est-à-dire que si on veut vraiment être efficace, il faut savoir lire la pierre. Alors on peut la tailler pour la mettre à la dimension qu'on le veut, mais ce n'est pas le bon plan. Le bon plan pour être efficace, c'est de choisir tout de suite la pierre qui va caler, qui va aller au bon endroit. Donc là, c'est un métier. Et ça, ça s'apprend. Et puis il y a des gens qui ont d'instinct, euh, sentent la pierre, hein, tout simplement. Alors, euh, l'autre aspect, je l'ai déjà en partie exprimé, développement en Normandie euh, de l'emploi, rural et local. bah oui, parce que, je vous dis, dans chaque commune de France, pour moi, il y a la place à un muralier, c'est évident. Parce qu'en en fin de compte, c'est un homme de l'entretien, de l'espace. Il va accompagner la partie minérale en faisant des retenues, des terrasses, des choses comme ça. Et euh, tout ce qu'on vient de vivre cette année, ça a été une catastrophe. Alors, c'est vrai que la Covid a certainement permis euh, euh, d'exploiter la misère, mais euh, c'est un peu vrai quand même. Faut, on ne peut pas ignorer aujourd'hui, les abadeaux qui nous tombent de façon considérable alors en Normandie pas vraiment je vous donne quand même une moyenne pour vous rendre compte les Cévennes c'est 2000 mm, peut-être même plus, c'est énorme nous on est entre 800 et 1200, à Nice il en tombe 1200 c'est la fréquence. Il ne faut pas confondre la, la quantité et la fréquence. Nous, par contre, on a des fréquences régulières parce qu'on est sur l'effet océanique. Et donc, régulièrement, les nuages qui passent, ils tournent petit à verre, ce qui permet d'avoir toujours le manteau bien vert. Voilà, c'est ça. C'est ça, la Normandie. Donc, euh, c'est vrai que des fois, on peut avoir une journée toute grise. Euh, ça ne dégage pas, comme on dit. Voilà. Donc, euh, il est important aujourd'hui de retenir, c'est ce que je dis, moi, euh, la pierre sèche a le gros avantage en tant que paysagiste. Ça, je l'ai observé. De créer des jardins en terrasse et de permettre à l'eau de percoler. C'est l'eau qui descend comme ça, voilà, dans le sol. La capillarité, c'est comme ça. Hein. La percolation, c'est comme ça. Donc euh, si vous avez des pentes comme ça qui sont minéralisées, bah, l'eau se précipite vers le bas. C'est pour ça qu'on voit, faisons la Romaine, des catastrophes. Je vois encore la caravane passer sous le pont. Là. Voilà, euh, c'est cette image-là. Et on en voit de plus en plus, des images comme ça. Pourquoi Parce qu'on a continué à bétonner pour donner du confort. Voilà, Mais sans oublier que quand il tombe de l'eau et quand il tombe des gros abats d'eau, ben ça fait des volumes d'eau considérables. Quand il tombe, vous rendez compte. Parce que faut le mettre en millimètres, c'est bien, mais le mettre en litres, ça fait ça fait mal. quoi. Parce que 100 millimètres, c'est 100, 100, 100, 100, 100 litres. Donc c'est énorme. Multiplié par la surface qu'il y a dans la pièce, là, tout de suite, ça fait des mètres cubes. Voilà. Et donc, euh, si on prend ici 5 mètres cubes plus 5 mètres plus plus qu'un mètre cube, à l'autre bout, là, c'est une catastrophe. Quoi. C'est ce qui s'est passé dans la vallée là, entre Nice et puis aller à la pointe. là. On a vu toutes les catastrophes il y a juste un an. Et là, ils ont reminéralisé. Ils ont recommencé la même connerie. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Ils m'ont pas appelé. Donc je peux pas leur donner la bonne réponse. Mais c'est ça. quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a suffisamment... On le voit. Les gens disent « Oui, il faut faire quelque chose. » Mais on le fait pas. Voilà. Donc euh, c'est ça qui est dramatique. Donc pour euh, contribuer, donc là, c'est marqué là, à la désimperméabilisation des sols, bah oui, utiliser plutôt les murs de pierre sèche que les murs béton. Euh, la reconquête écologique des paysages urbains, bah oui, c'est une évidence. Quand vous voyait par exemple, le Dauphinois, j'y suis à la l'actualité de Trêpes. Alors là, j'ai, j'ai apprécié, c'est juste entre Trêpes et puis euh, Crémieux, là. J'ai vu un village où là, ils ont eu l'idée de faire une belle clôture en béton tout autour, mais sur l'ensemble des maisons. Et donc, à l'intérieur de cet enclos, il y a plusieurs maisons sans clôture intermédiaire. Ah, je dis là, c'est mieux. Mais quand vous avez des parcelles qui font 300 mètres carrés, que autour de chaque parcelle, il y a un mur béton, je vois pas l'intérêt d'avoir une maison individuelle. Vaudrait mieux avoir un gratte-ciel, d'accord, et créer des jardins en terrasse et tout végétaliser autour. Là, ce serait peut-être plus intéressant. Comme ça, on pourrait tous profiter d'un grand jardin <rire> que de s'isoler derrière son mur et de mettre une haie plastique. Voilà. Euh, excusez-moi, hein, je, de temps en temps je vais caricaturer un peu comme ça, mais c'est pour vous faire voir la dimension aujourd'hui où il faut aller quoi. C'est, euh, j'ai vu sur l'autoroute récemment là, j'ai vu des beaux arbres pour cacher des poteaux en plastique, des beaux arbres en plastique je l'ai vu là, en venant là. Donc, j'ai vu des projets autoroutiers avec des, des arbres en plastique hein. donc, euh, donc promouvoir une nouvelle méthode écologique remplacer les bâches sur les talus, c'est ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, regardez autour dans chacune de vos communes, vous verrez des talus bâchés et vous en voyez de plus en plus c'est des milliers de mètres carrés qui sont posés. Le problème, c'est que ça se dégrade. Ça descend avec le ruissellement. D'accord Et ça se retrouve dans la rivière. Et ensuite, dans l'océan. Et c'est pour ça qu'on a créé un sixième continent de plastique. faut pas plus loin. Le problème, c'est que les animaux le mangent. Donc, euh, voilà, ils l'ingèrent. Et on voit toutes les catastrophes que c'est en train d'engendrer. Donc, c'est ça, aujourd'hui. C'est ça que je pense qu'aujourd'hui, la pierre sèche apporte cette réponse. Et donc, les jeunes sont hypersensibles, la nouvelle génération des 15-25 ans, à condition qu'on leur explique... Donc euh, à Billy Bocage, on a créé euh, il y a juste un an la maison de la nature et de la pierre sèche. C'est pour faire voir à nos enfants euh, qu'aujourd'hui, on peut faire autrement. Et euh, donc euh, si vous allez sur notre stand, vous verrez des petits Legos. On a monté euh, des petits murs de pierre sèche euh, en Lego. Et les enfants, quand vous leur mettez ça dans des caisses, ils se précipitent dessus et ils partent pour une heure, deux heures, trois heures. Ils ils lâchent l'iPhone pour faire un mur constructif. Et à un moment donné, vous voyez les parents parents qui reviennent donner un coup de main aux enfants. Voilà. Ça, on l'a vu plusieurs fois parce qu'on a fait le test. Et c'est magique. Et donc après, on leur a dit, bah oui, vous le faites là, bah vous le faites en grandeur nature. et Vous allez voir, c'est magique. Vous, êtes, vous devenez éco-responsable. Donc il faut aujourd'hui transformer l'individu de, du consommateur au, à l'acteur de sa vie. Pas consommateur de la vie, mais acteur de sa vie. Et ça va bien se passer. Et là, aujourd'hui, vous, avez, vous attirez les jeunes. Moi, j'ai, c'est ma... C'est, 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 C'est ma vie. Euh, C'est 50 ans derrière moi. J'étais à 22 ans. J'en ai 67. Donc à 22 ans, je rentrais comme formateur euh, dans une maison familiale. Je l'ai quitté pour devenir entrepreneur. Mais j'ai toujours eu des jeunes, des apprentis. J'en ai eu plus de 200. Euh, nombreux sont restés, d'autres se sont installés. Mais voilà, c'est de, de mettre en éveil, pour moi, ce qui est le plus important. Quoi. C'est dans quoi on vit. Je suis pas contre ces choses modernes. Hein. Mais par contre, mettre tout partout comme ça, y compris dans des beaux paysages, ça me, ferait, ça me fait vraiment mal aux ventes. Quoi. Ça me fait, là, c'est vraiment, c'est vraiment du mal aux ventes. Et donc, on peut faire autrement. Par contre, il faut qu'on soit acteur, quoi. Pour ça, il faut engager les gens dans cette dynamique-là. Et donc, que ce soit les élus, parce qu'ils sont de plus en plus sensibles. C'est, c'est aussi euh, les écoles, bien sûr. C'est tous ceux qui sont conscients qu'à un moment donné, il faut que les choses changent. Mais il est temps de changer les choses. C'est maintenant. Voilà, j'ai quasiment euh, terminé. Euh, donc, au niveau des, des formations, bah oui, je mets plusieurs strates pour répondre à une, tout à l'heure à une remarque. Euh, avant de démarrer euh, l'aspiration des jeunes normands c'est que partout pareil en France c'est le développement d'une formation certifiante parce que aujourd'hui pour être reconnu dans une entreprise c'est important d'avoir un titre euh, je disais tout à l'heure que j'ai développé pour les paysagistes un nouveau métier qui s'appelle compositeur végétal alors que paysage, paysagiste, c'est celui qui s'occupe du paysage. Donc d'abord du végétal. D'accord Alors pourquoi j'ai, j'ai mis le paysagiste Parce que les chargés d'affaires aujourd'hui dans les entreprises de paysage, ils sont plus euh, polarisés sur la réponse à la commande d'un, d'un client. Et euh, madame ou monsieur dit... Euh, donc une terrasse ici, ok. Une terrasse ici, ok. Du goudron ici, ok. Euh, là, qu'est-ce que vous faites Du gravier, ça me va très bien. Parce qu'il a pas d'entretien. Hein, je veux surtout pas d'entretien. Je veux un jardin, mais sans entretien. Pour moi, c'est pas un jardin, ça. Et c'est ce que nous vivons depuis cette accélération depuis 25 ans. C'est-à-dire que vous avez des jardins qui sont complètement aseptisés, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Il y a juste un olivier qu'on va aller chercher dans le sud de la France et un un palmier, parce que ça ça vous identifie, euh, ça ça vous permet d'aller chercher où vous avez été l'été pour ramener ça à la maison. Excusez-moi d'être dur comme ça, hein, mais ça vous permet de voir devant vous le palmier, ça vous rassure en vous disant on a passé un bel été au soleil. Mais ce n'est pas le soleil qui fait de vous euh, que vous êtes épanoui. Donc euh, il est important de rappeler aux gens, tout simplement, qu'on peut euh, effectivement valoriser. Euh, on passe trop de temps au travail. Et moi, j'ai été un passionné, donc j'ai, j'y suis encore. Et donc euh, je dis aux jeunes, si tu aimes ton métier, tu vas voir, tu ne vas pas avoir le temps passé. Hein, je te le dis tout de suite. Donc le métier de muralier, c'est un des éléments euh, qui fait que l'œil... Euh, du muralier n'est plus le même, c'est-à-dire par rapport à certains qui font de la chaînette ou qui, qui étalent de la pâte. C'est-à-dire que là, on a vraiment un rôle d'acteur, de constructeur. Et quand on se retourne, on regarde son mur et on se dit « Waouh, c'est moi qui l'ai fait ». Et ça, c'est magique. Voilà. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a la place pour les paysagistes de développer une branche qui s'appelle muralier-paysagiste. C'est évident. Alors c'est les muraliers qui vont les accompagner. Et d'ailleurs, ils se disent « muralier paysagiste ». Donc il n'y a pas de problème. Et puis à côté de ça, il y a ceux aussi qui sont dans l'insertion. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont en train, de, en désespérance, qui veulent travailler, mais ce qu'on leur offre, ça ne leur plaît pas. C'est-à-dire que... Euh, mais pourquoi faire, là, faire ça Mais il y a une machine pour le faire. Donc un intérêt. Alors que là, pour le muralier, vous pouvez utiliser une machine. Mais vous avez besoin quand même de la technicité. Vous avez besoin de l'homme. Il est indispensable. Même si vous avez demain ce qu'on appelle un « robococ. Vous avez une machine pour vous accompagner. Il faudra quand même avoir l'œil de ce muralier. Ce que je vous ai dit, on a mal au bras, mais on a surtout mal à la tête. Parce que justement, on a l'œil du muralier. Donc ça, ça ça s'apprend. C'est un art et donc aujourd'hui, ceux qui ont le sens manuel eh ben, ils retrouvent beaucoup d'équilibre à travers la construction de pierres sèches donc pour l'insertion, moi je suis complètement d'accord et puis ensuite, eh ben, il faut trouver des, des partenaires donc les maisons familiales, les centres de formation euh, euh, les CFA, hein, les lycées agricoles et tout ça, tous ceux qui sont tournés autour de la nature, eh bien bien sûr euh, peuvent être d'excellents partenaires pour initier euh, ces nouveaux métiers et puis vous avez des partenaires institutionnels qui sont indispensables comme les OPCO alors les OPCO, parce que pour financer les formations bien évidemment, et puis la région pour euh, développer des donc au niveau euh, de l'insertion, et puis euh, le CNFPT, parce que vous avez beaucoup d'employés communaux. Aujourd'hui, on l'a fait, l'expérience, avec euh, deux stages qu'on a initiés, et euh, les employés communaux qui étaient là pendant 35 heures, ils ont adoré, parce qu'ils ont retrouvé du sens à leur travail d'aménagement. Parce que c'est bien de nettoyer la cour et tout, mais à mon donné, euh, si on peut faire une œuvre euh, quand on se retourne, ben c'est moi qui l'ai fait. Quoi. On a eu des garçons qui sont venus sur des formations que j'ai faites avec des maisons familiales et avec des lycées. Quand ils ont construit les murs qu'on a réalisés un peu plus loin, que je vais vous faire voir. Voilà quelques images que vous pouvez voir ici. Voilà. Eh bien euh, quand les jeunes ont participé à ça, ils disent ben, « Là, j'ai participé à ce mur ». Voilà. Mais si c'est que 5 heures, j'aurais participé. Donc si c'est un lieu euh, connu de tous, eh bien ils disent, moi, ce mur-là, j'y, j'y étais. Voilà. Il y a une identification. Et ça, pour moi, c'est, c'est très important. Quoi. C'est très, très important. Voilà. Ce jardin qu'on a réalisé chez Montcourget à Rouen, il m'a appelé euh, désespéré, il me dit Eric euh, je suis embêté, je ne vais pas prendre ta pierre. Je lui dis c'est pas un problème. Pourquoi Parce qu'il me dit la cliente, elle est de Paris, ils ont une propriété euh, à Rouen, à côté de Charlieu, et ils veulent utiliser la pierre locale. Et donc ils ont été chercher la pierre c'est du granit, est-ce que tes gars ils peuvent poser ça Bah oui, on a, on a des experts ils, ils peuvent tailler le basalte ils peuvent tailler le, le calcaire et là donc c'est Mathéo qui a pris une équipe on a formé une équipe et ils sont allés là-bas euh, cette semaine pour monter un joli mur de, de, de pierre euh, voilà, donc quand on voit comment ça structure euh, l'espace on voit euh, d'un côté le, euh, le 3D là, qui, a été for- euh, qui a été en proposition quand on voit le résultat final, c'est quand même assez sympa quoi. voilà Là c'était euh, à côté de Rennes aussi, euh, une réalisation pour un jardin expo. Euh, donc euh, là c'est pareil, c'est la volonté de faire découvrir aux particuliers l'usage de la pierre sèche. Voilà, là c'était, alors on, on voit bien une partie du bassin. Euh, évidemment la végétation n'est pas encore luxuriante au dessus de ce bassin. Mais dès que la végétation va couvrir évidemment le mur et la cascade, on, on aura vraiment l'impression que euh, le, 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 elle naît. La source naît évidemment d'un, d'une, d'une, comment dirais-je, de, d'un, d'un talus sort de la roche. quoi. Alors que là, la végétation n'a pas encore assez couverte. La photo venait d'être faite une fois la réalisation terminée. Et là, on a un bassin en eau claire. Voilà. C'est vraiment un bassin bio. Il euh, n'y a pas de chimie dedans. C'est uniquement euh, une, oxygénation, une oxygénation de l'eau. Euh, puisque sur un bassin comme ça, il faut à peu près quatre fois le volume d'eau pour euh, assurer. Et puis ici, donc, vous voyez donc, un mur réalisé euh, avec des, des groupes d'élèves euh, en formation CS. Et euh, là, on avait un, un beau groupe, une douzaine de personnes. Donc là, il faut deux muraliers. Euh formateur pour accompagner ce genre de groupe parce que c'est une formation individualisée. Il faut être derrière le mur allié, le jeune en formation pour vraiment ré- rectifier rapidement le tir quoi parce que autrement il peut vite se démotiver. Donc il est important d'être à l'écoute et d'observer, on le laisse travailler pendant une heure, on revient, on redémonte et on recommence, si c'est pas bon ça c'est bon. Voilà. Donc ici on a monté un mur qui devait faire à peu près 300 tonnes à peu près. Voilà. En réalisation, et vous voyez la profondeur du mur. Alors, il faut savoir qu'il y a des abacs. Hein, je ne vais pas rentrer dans la partie technique. Mais simplement, pour un mur de 3 mètres de hauteur, euh, on est sur 1,50 m à la base. On démarre de là. Voilà. C'est une fourchette que je vous donne pour un mur de soutènement avec un fruit qui va de 8 à 10 voire plus. Plus le mur est haut, plus on aura de, de fruits. Euh, maintenant je suis, je suis là pour répondre plutôt à des questions quand j'ai repris le gisement il y a 15 ans moi je l'utilisais déjà depuis longtemps et donc euh, j'ai voulu m'approprier le gisement et je pensais que ça allait être très rapide quoi. sauf que là on est face à une administration j'ai rien contre mais l'adréal et là euh, c'est hyper compliqué quoi. il y a 11 démarches administratives tout le monde veut mettre sa, sa patte dessus en disant oui mais attendez c'est une carrière ça fait du bruit c'est ça. je vais vous donner une anecdote très simple euh, j'avais un gisement donc euh, sur un hectare et demi, il y avait une parcelle plus loin avec un bâtiment, et donc je l'ai acheté, j'ai acheté cette partie-là au milieu. J'avais la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'agroforesterie. Donc j'ai fait la proposition, ça a été validé par la commission paritaire et tout, tout le monde a dit c'est génial, c'est un beau projet, etc. Euh, il y avait un opposant qui est repassé par derrière alors que tout avait été validé. Il est repassé par derrière. Il est arrivé à la préfecture. il a dit « Ouais, mais c'est un carrier qui veut faire ça c'est... ». Alors que ce n'était pas du tout ça. Hein. C'était, moi, je voulais juste avoir l'emprise pour protéger le gisement par rapport à la chute et des choses comme ça. Donc c'était uniquement ça. Et faire de la pépinière. et bien, il a réussi à obtenir un permis tacite. Et il s'est approprié à la parcelle. Voilà. On en est là. C'est-à-dire que c'est, c'est très très dur. C'est pour ça qu'il faut communiquer, il faut échanger. C'est pour ça qu'à la retraite, j'ai décidé de m'engager un peu pour dire « mais on est fou ». Enfin, je veux dire aujourd'hui, on est sur un gisement vertueux. On sort un camion par jour, pas plus. On n'est pas à un camion toutes les cinq minutes. On a un gisement qui fait 3000 tonnes. tonnes. C'est ce que font certains carriers en une heure. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc le but, c'est surtout pas. Il faut des carriers qui font des gros, qui font de la me qui, qui broient, qui consassent pour faire. Mais il en faut. Il faut de l'agrégat et tout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas revoir notre façon d'agir sur, le, sur nos territoires C'est ça la vraie question aujourd'hui. Et pour ça que quand j'ai pris le gisement il y a 15 ans, autour de moi on m'a dit ça, <rire> tu sais pas où tu, tu mets les pieds quoi." Pour vous dire, pour réouvrir le gisement, ça a mis quinze mois. 15 mois. Alors qu'il était là, mais il y avait les plombs sur les, sur les, les portails. Et donc je ne pouvais pas rentrer. Et j'avais des gens... Il y a juste un monsieur qui s'appelait Leblanc, <rire> et qui me dit « Mais monsieur Le Boucher, je vous attends pour monter mes pierres et tout, mes enmarchements et tout. Comment ça se fait ben, ?»« J'ai écouté je ne peux pas rentrer sur le gisement. » Il me dit « C'est pas possible. Je suis à la sous-préfecture. C'est pas possible et tout. Bon, »« ben, J'ai écouté si vous allez à la sous-préfecture, vous vous débrouillez. Je suis dans 8 jours chez vous si vous trouvez la solution. Vous allez me croire, si vous voulez, 8 jours après, je l'avais. » C'est ça, le problème. C'est qu'on est dans une autre bulle. On est dans une bulle administrative. Et euh, pour vous donner un chiffre très simple, quand j'avais des questions de ce monsieur de l'Adréal qui m'a envoyé des questions, il m'a envoyé une question, je répondais sur le champ. Avec le mail, ça va vite. Hein. Tu m'envoies une question, je te réponds. Pour avoir sa réponse à lui, j'attendais 15 jours, trois semaines. À un moment donné, j'ai dit à ce monsieur Dupont, voilà va l'appeler Dupont. J'ai écouté monsieur Dupont, est-ce que vous êtes dans vos bureaux aujourd'hui Il dit oui. Est-ce que je peux pas passer vous voir Oui. Bon, je suis arrivé d'abord, je me suis assis. Je dis, maintenant, vous me posez toutes les questions maintenant, puis on fait le point. On avance. Parce qu'il y a des vrais besoins. Quoi. Localement, je peux pas, je ne comprends pas. Quoi. Il fallait que je, vraiment que je monte plus blanc que blanc. Voilà. C'était ça. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui. Donc il faut qu'on communique comme ça entre nous, auprès des élus. Puis à un moment donné, ils vont remonter là en cascade et on finira par avoir des micro-carrières. C'est possible localement, n'est-ce pas Donc euh, là-dessus, il y a des possibilités demain. Donc euh, le spécialiste est là. Il pourra vous a- vous, a- vous orienter, euh, Yannick, puisque ça, euh... oui, ça fait... Tu peux parler
0: oui, bah, les micro-carrières, c'est un, une simplification de la législation sur les carrières pour, euh, qui date de, d'un arrêté de 2006 et qui effectivement euh, permet pour restaurer du patrimoine, et la, la pierre sèche en fait partie, donc de, d'ouvrir simplement avec une, une télédéclaration. Voilà, Alors, c'est pour ça. Peut-être pour, pour compléter ma réponse, si j'ai bien compris tout à l'heure. le 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 travail en carrière qui est effectivement euh, avec la mécanisation, avec la la prise en compte de la pénibilité, donc il y a toute une réflexion des carrières pour pour, pour résoudre, euh, pour faire que ce soit moins pénible et et, et c'est la même chose aussi pour le travail du murailler et donc ça permet de, de... de repenser les chantiers, de, de, de repenser aussi, le euh, comment dire, euh, vous l'avez peut-être vu ici ou vous le verrez sur le stand, donc le, le fait d'avoir une, une mini-pelle avec une pince qui, qui,
1: qui permet Alors ça, de... pour compléter ce qu'il dit, c'est, ça a été ma force. C'est-à-dire que quand, quand j'ai découvert les muraliers, je les voyais en t- comment ils travaillaient, de façon euh, comme la pierre ancestrale. C'est-à-dire qu'en disant le, le pied de biche, des outils comme ça. Et moi, j'ai dit à un donné, attendez, mais vous ne tiendrez pas dans le temps. Moi, j'ai 67 ans. Donc aujourd'hui, je peux encore faire ça. Hein. Mais j'ai, j'ai travaillé vraiment sur le terrain. Mais après, il faut penser à son corps. Il va lâcher. Hein. On est donc, euh, et quand on voit ce qu'il lève en pierre, euh, on sait que c'est que 25 kilos ici. Euh, dans le dos, ce n'est pas la même chose. Hein, multiplié par 10 par 20. Donc euh, il est important à un moment donné d'accompagner avec des outils, des exhaustelettes, ça arrive, ben, ça pourra venir aider évidemment un muralier demain, pourquoi pas. Euh, c'est euh, la pince hydraulique, hein. donc à un moment donné, ben, quand on a monté le gros chantier, euh, passé sur le stand, vous verrez, il y a toute une vidéo sur le sur ce chantier de 500 tonnes, 550 tonnes, et bien euh, l'équipe de muraliers qu'on a été chercher, donc Gildas... Euh, il y avait Jean-Philippe, ils étaient nombreux à être venus, accompagner Mathéo et puis d'autres. Eh bien, on voyait l'intérêt, évidemment, de la pince hydraulique. C'est-à-dire que le mur était là, et je me mets exprès ici, la pince était là, et là, le, le mur allait descendre, il me dit, tu m'amènes celle-là, 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 l'autre il prenait la pierre là, Donc, je te l'amène sur l'échafaudage, je la travaille, tu la veux plus haut, je te la remets plus haut. Voilà. Et j'ai dit, demain, comme je l'ai fait dans mon métier de paysagiste, quand j'ai créé ma boîte au début, j'ai vu, j'ai vu rapidement que c'était un métier physique, qu'on avait une perte des jeunes, parce que c'est physique, hein, franchement, comme les métiers de la terre, et donc j'ai les équipés. C'est-à-dire que rapidement, je leur faisais passer les cassettes il y a 30 ans, hein, 40 ans, ma première pelle, moi je l'ai eue il y a 35 ans. Donc une petite pelle d'une tonne et demie, et puis après une deux tonnes, et puis après une cinq tonnes, etc. Et donc toutes les équipes en paysage, on part avec... Un poids lourd, parce que malheureusement, on est sur du pont des rues. Donc déjà, les 3,5 tonnes sont limitées à 700-800 kilos de poids. Donc comment voulez-vous C'est pas possible. Ils font la navette, ils sont chauffeurs, ils sont plus muraliers ni paysagistes. Donc on leur met tout de suite des, des, des 10 tonnes, des 15 tonnes. Donc ça a un coût, ça c'est évident. Il faut les former et il faut qu'ils aient le le titre, hein, pour pouvoir rouler avec ça. Et puis, les pelles, c'est pareil. Ils savent mener la pince hydraulique. Nous, on a été les premiers en Normandie à avoir un con Le encone, c'est donc carrément le retard euh, total. Donc la pince, elle tourne complètement à 360 degrés. Ce qui fait que la pierre, on la prend, on la met comme on veut. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, on évite la pénibilité. Hein. C'est évident. Voilà. Mais ça, ça n'empêche qu'il faudra toujours l'œil du muralier. Et c'est ça que j'ai observé avec les muraliers. C'est d'abord leur qualité première. C'est ça, c'est l'œil. C'est-à-dire de voir la pierre. Moi, j'en vois qu'ils prenaient... Euh, je vais faire le mime. Hein. Et carrément, voir la forme géométrique, et aussitôt, tac, c'est, un, c'est, c'est vraiment un coup d'œil. Quoi. Donc après, il faut l'ajuster. Donc si on passe trop de temps sur la pierre à la tailler, pendant ce temps-là, le mur, il ne monte pas. Hein. Donc si on veut diminuer le coût du mur, il faut vraiment avoir l'œil, et choisir la bonne pierre, déjà. et ensuite. Euh, avoir l'outil pour accompagner le muralier, pour éviter l'effort physique, et pour qu'on soit pas à 0,6, 0,7. Moi, je, j'estime aujourd'hui, et ça, je, j'ai pas, je vous cache rien, j'estime aujourd'hui que sur une entreprise moyenne, vous savez, la France aujourd'hui, notre beau pays, euh, quand une entreprise dégage 5%, ça veut dire que sur un million d'euros, elle dégage 50 000. C'est la moyenne. Hein. Parce qu'on voit toujours celles qui gagnent beaucoup d'argent. Euh, je ne pas de nom. Non. <rire> <rire> la balle bouffe par exemple, où là il dégage 20 points. Euh, voilà, et, mais euh, je veux dire, à côté de ça, la moyenne c'est plutôt entre 5 et 7 points. Voilà, donc c'est pas voilà. Et quand il dégage, euh, mettons 100 000 euros, on oublie de dire aussi que déjà avant de redistribuer, il y en aura 45% qui repartiront en ce qu'on appelle en impôts directs, donc 15,5% 15, 15, de CSG CRDS, et après tout le reste, donc 15% sur les premiers 15 000. 15 000 euros, et après 33 voilà, d'impôts. Ce qui est normal, il faut redistribuer. Donc l'entreprise France, ça redistribue énormément. Donc avant de commencer un exercice de 12 mois, on sait qu'on va en faire 11 mois et demi. Déjà, ceux-là, ils sont chargés. Hein. On a les salariés, on a... il faut déjà faire 11 mois et demi, et à partir du soit du dernier mois ou au bout des 15 il reste 15 jours, on fait le résultat. Voilà. Donc on a un, tout intérêt aujourd'hui. Il y a un prix économique pour vendre. Donc si vous vendez un mur à 1200 euros le mètre cube, c'est sûr que le mur de 50 n- cubes, il va faire euh, 60 000 euros. Donc là, vous pouvez avoir des freins. Par contre, si vous accompagnez votre muralier pour qu'il ait une rentabilité bonne avec moins d'efforts, qui peut sortir un cube, un cube et demi, deux cubes, ça a été le cas sur le mur euh, de la nature qu'on a fait, on était en moyenne à deux cubes jour. Sur un mur de biodiversité. Voilà. Donc à 2 cubes jour, là, du coup, on descend à 450 euros. Euh, au mieux, on peut descendre à 450 euros jusqu'à 550 euros, 600 euros du mètre cube. Et donc là, évidemment, s'il y a 100 mètres cubes, bah, ça fait quand même déjà un beau, un beau bébé, comme on dit, et à un prix qui est, qui est accessible. Quoi. Voilà. C'est toute la difficulté aujourd'hui. On est dans une société de partage euh, par l'impôt. Par... Et donc euh, il faut trouver le bon équilibre. Il faut que le murailler gagne bien sa vie pour le motiver à venir dans le job. Et moi, ça a été ma vie. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires aujourd'hui d'un paysagiste, pour moi, c'est 125 euros de chiffre d'affaires horaire. Donc ça veut dire avec tous les matériaux, la, la machine qui va venir l'accompagner et tout. Donc c'est 000 euros par jour. Il faut qu'il dégage. Voilà. Hors taxe. Donc un murailler, pour moi, c'est pareil. C'est, c'est pareil. Donc euh, ça veut dire que quand le gars, il fait 150 heures, 150 jours de, de, de production à l'année, ou voire 200 jours, ça va entre 150 000 et 200 000 euros de chiffre d'affaires par bonhomme à la, produ- à la production. C'est tout. Et, et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. C'est pas autrement, pas La règle, elle est bien établie. Donc quand on a compris ça, bah, on met en place ces outils pour accompagner évidemment les gens. Voilà. Ou autrement, bah, après, on est sur des marchés d'insertion où là, évidemment, c'est l'État qui finance. Et donc après, c'est pour ça que je posais la question à monsieur tout à l'heure. C'est où est l'insertion derrière S'il y a insertion, oui. Mais si c'est pour moi faire euh, euh, des emplois euh, précaires, c'est pas le but. Pour moi, en tant que dirigeant, c'est pas de prendre des CDD, c'est de prendre des CDI pour en faire des collaborateurs et des compagnons. Donc un muralier expert comme Mathéo, ça fait au bout de dix ans qu'il a vraiment une bonne maîtrise. Bon déjà au bout de trois, quatre ans, quatre, cinq ans, mais faut-il encore que cette personne qui est formée veuille être dans la transmission, qu'il a envie de transmettre, donc il faut du temps.
0: Oui, là vous parlez beaucoup d'argent, des coûts. Euh, ce qui est important, moi je suis bâtisseur en pierre sèche. il y a quand même le frein principal, on est à un salon de la pierre, c'est quand même le coût de la matière première, qui est la pierre, et son acheminement. Donc là, il y a, vous mécanisez, c'est, c'est bien, parce que c'est, c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais après, il euh, y a une limite entre l'enrochement qui est posé à la pince, le métier de murailler ou de bâtisseur. Et le dimensionnement des murs, vous avez parlé des abacs, c'est très important, parce que justement, euh, on a, grâce aux abacs, pu déterminer une épaisseur de, de mur par rapport à une hauteur et un fruit. Mais là, vous avez parlé d'un mètre cinquante pour trois mètres, on est quand même euh, surdimensionné. Donc, il faut vraiment faire attention au dimensionnement, au coût de la pierre et à son transport, parce que ça, ça peut être 30 à 40% du prix du mur. Donc... Voilà, juste vous faire remarquer ça, c'est très important pour la filière. Alors,
1: je vais vous rassurer. Moi, je vais je vais les débourser. Hein, si vous passez là-bas, je vous ferai voir. On est plus près de 20 à 25% là-bas, le coût matière. Franchement, on n'est pas, pas au-dessus. Franchement, 20 à, 20, pour, 20 à 25% du chiffre d'affaires du, du chantier. Tout le reste, c'est 80% quasiment de main d'œuvre.
0: Comment faire en sorte que ce soit viable d'exploiter une carrière sans forcément faire augmenter le coût de la matière première, tout en valorisant aussi le travail qui est fait au sein de la carrière Euh...
1: Alors là aussi, il y a une autre réponse à donner. C'est que comment est le produit sortant C'est-à-dire si vous avez un produit déjà semi-fini ou si vous avez un produit brut faut bien faire la différence. Là, récemment, on me dit « T'es à combien, toi, du, de, la, de, de la tonne ?» Je dis « Je suis autour de 100, 120 euros. » Alors, on me dit « Oui, mais c'est cher. » Mais je dis « Non, mais tout est déjà calibré. » C'est-à-dire vous avez du moellon de 90, 250, de 250, 400, de 400, 600, et on a de la fourrure, on a, pardon, on a du contre-mur. Donc déjà, celle-là, elle est calibrée à 80 et quelques, mais déjà, tout ça, ça permet d'avoir un produit bien identifié. Après, il y a des tarifs en fonction du volume. Si vous me dites « Il me faut 500 tonnes, vous inquiétez pas, on va, on va, on va reprendre la calculatrice et on va faire. Ce qu'il faut, c'est bien identifier, euh, évidemment, le gisement. Comment il est Quelle est sa qualité Comment je peux euh, déjà préparer J'ai dit à Mathéo récemment, j'ai dit, toutes les pierres d'angle, on peut déjà les travailler à l'abri. Pourquoi les tailler sous la flotte C'est pas la peine, excusez-moi de parler comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir un chapiteau, puis on prépare déjà euh, des palettes de, de pierres d'angle, et quand on en a besoin, on va les chercher pour les amener sur le chantier. Sur le chantier, on peut déjà avoir un produit fini pour poser. Vous voyez ce que je veux dire On a cette intelligence-là, quoi. De façon à gagner sur le chantier, parce qu'évidemment, on a des conditions de travail sur le chantier qui ne sont pas toujours faciles à exploiter. Donc, c'est le carrier qui doit, à la limite, faire des propositions à un juste prix. Il faut, faut trouver l'équilibre.
0: Justement, euh, le carrier, il a besoin de connaissances. Il a besoin de bien cerner les besoins des, des bâtisseurs. Euh, qu'est-ce qui est mis en place, justement, pour euh, parce qu'il n'existe aujourd'hui pas de formation de carrier spécialisé là-dessus
1: la réponse, c'est que moi, j'ai été dans l'observation. J'ai passé, on vient l'a dit tout à l'heure, ça fait six ans. Donc on m'a dit « mais t'es fou, t'es devenu fou ». Ben, j'allais dans des forums, j'allais voir les, les muraliers, je regardais comment ils travaillaient, j'observais, je prenais des notes en rentrant le soir. Et puis à un moment donné, j'ai dit « quand je suis arrivé devant mon gisement, j'ai dit, on va travailler comme ça ». Puis après, j'ai dit aux muraliers « vous allez venir sur mon gisement, et vous allez dire comment on trie la pierre, parce que là, on n'est pas bon ». Et donc à ce moment-là, ils m'ont dit « moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Donc là, quand on va aller en Bretagne sur un gros gisement de, de granit euh, beige, eh bien c'est les muraliers qui vont me trier la pierre. Ils vont me dire « ça, on prend ça, ça, c'est bon pour, pour la fondation, ça, c'est bon pour le couronnement ». Et voilà. Et donc à partir de là, on va dire aux au carriers bah voilà, « ta pierre ». Parce que quand elle part du gisement comme ça qu'elle vient d'être extraite, elle est à 20 euros, 30 euros. C'est tout. Pas plus. Mais le problème, c'est que derrière, il faut la trier. Et là, ça fait monter le curseur. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens disent « Ah oh oui, donc t'es à 100 euros, 120 euros bah, ». Je dis « Oui, ça, c'est mon prix tarif au départ, pro. Mais si tu m'en prends beaucoup, je vais te faire un tarif. Mais si tu m'en demandes que d'un mètre cube, deux mètres cubes, euh, l'énergie que je mets au début, elle est folle. Quoi. Y a la facture est la même. Euh, le transport est le même. Euh, donc euh, c'est faire attention. quoi. Il faut qu'on puisse en vivre aussi. Nous, hein, c'est évident. — Ah bah oui, bah oui. On peut pas... Non, non. Et puis il euh, y a des contraintes. Hein, on peut pas... Si vous minez... Euh, alors ça dépend de, 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 de la pierre. À ce moment-là, le, le géologue va vous, vous informer. Mais si vous fragmentez la pierre, euh, derrière, elle va se déliter. Elle va partir en bouillie. Donc euh, moi, je veux que le mur soit périn aussi. Quoi. C'est, que le mur se... Se défasse, bon, on sait que le muralier va pouvoir la remonter. Maintenant, la, pa- la pierre elle-même part en bouillie. Oh là là, c'est moins bien. Hein. <rire> donc on a eu au départ, nous, des morceaux de pierre hein, qu'on a utilisés. On ne savait pas la lire. Et nos muraliers, en l'utilisant, en la frappant, il m'a dit ça, j'en veux plus. Donc à un moment donné, il est allé voir mon carrier, mon directeur technique, parce que l'Adréal voulait un directeur technique pour euh, assurer le coup. Donc il est tout seul. <rire> <rire> Donc, Philippe est directeur technique, mais il est, il est aussi carrier. C'est lui qui extrait et tout avec la pince hydraulique. Et il m'a dit Maintenant, toi, ça, j'en veux plus du tout. Hein. Le chocolat, j'en veux plus. Là. Parce que dès que tu tapes dessus, t'as as vu comment il part Boum. Et même euh, avant que les muralistes soient avec moi, quand j'allais vendre de la pierre à mes paysagistes, ils me disaient Viens voir ton tas de pierre. Tu as vu comment il est là Je dis ah, merde, j'ai pourtant temps a extrait comme d'habitude, mais non, parce que justement, il faut savoir la lire la pierre. Donc, c'est, c'est la relation avec l'autre, c'est l'humain. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a préféré aujourd'hui... On a, je ne veux pas de méchanceté, mais on industrialise. Mais à un moment donné, il faut aussi <rire> être en capacité de, de lire ce qu'on a autour de nous, quoi, naturellement. Quoi. Et ça, c'est, un, c'est des métiers qui ont disparu. Voilà. Donc, il faut, faut y croire. Et puis, euh, ça met du temps. Et voilà, euh, On a eu des, des boires. Hein, je ne vais pas vous cacher. Des fois, des camions qu'on a envoyés. Puis euh, le gars, il me disait, tu peux venir voir, s'il te plaît là? Puis il me disait, OK, on joue le jeu, on efface tout, je t'en renvoie un camion. Voilà, c'est tout. Quoi. Ben ouais, ouais. Ça, je vais vous dire ça fait euh, 15 ans que j'ai repris le gisement, je j'ai pas honte de le dire, hein. j'ai mis plus de 500 000 euros hein, dans le, au total. J'ai, j'ai arrivé à la retraite, j'en ai remis un petit peu, j'ai remis 200-300 000 euros pour former et tout, mais sur mes deniers propres, parce que j'étais à la retraite, on m'a dit, tu vas quand même pas mettre de l'argent là-dedans, tu peux pas te payer... Ah non, 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 j'ai dit, moi, je, c'est ça qui me plaît, je, je préfère accompagner des gens et tout. Donc j'ai mis de l'argent que j'avais gagné, mais euh, dans des projets comme ça, oui. Mais aujourd'hui, j'ai dit, maintenant, il faut le retour sur investissement. ça fait 15 ans que je me suis investi là-dedans, quoi. Donc, euh, et je n'ai pas honte à dire que je gagnais pas d'argent de ça. Ça, c'est clair. Même le temps que je passe, il le sait bien. <rire> Yannick, depuis 6 ans, c'est dit, je suis à la retraite, donc je vis de ma retraite. C'est tout. Donc euh, je ne prends pas d'argent là-dessus. Donc aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a un vrai marché. Par contre, il fallait prendre le temps de l'analyse, de voir qu'effectivement les, les, les pénibilités de ce métier. Puis on le voit, c'est vraiment physique. Quoi. Si vous prenez un geste maladroit, euh, vous restez dans la chaise roulante. Hein. Donc euh, faut pas rigoler avec ça. Hein. Donc euh, j'ai dit non. Moi je, quand je vois des je vois travailler, je dis t'arrêtes là tu. Au début mon murali, tu peux le dire, hein, Mathéo, euh, quand il a vu la pince hydraulique et tout, ouais ça fait du bruit et tout. Mais je dis, tu la mets en route que quand on en a besoin. Je lui dis, bon, vas laisser tourner pendant que tu. Et maintenant, un jour, quand on a monté le gros bébé, tu es en train de tirer le pourronnement la partie haute, donc à cette hauteur là, quoi. Je dis, mais t'es devenu chauffeur <rire> Bah oui, dès qu'il avait repéré ses pierres, hop, il est monté sur le mur et puis il finit de détailler. Quoi. Mais là, il me dit, c'est du bonheur. Quoi. Bah oui, c'est du bonheur. Euh, dès que j'ai acheté ma première machine, d'accord Mais il y a 35 ans, je vous disais tout à l'heure. Au bout de 5 ans, elle est amortie. Normalement, si vous avez su l'utiliser, c'est 400 à 500 heures qu'il faut faire. Vous n'êtes pas forcé d'en prendre une neuve déjà pour commencer. Donc elle sera moins chère. Euh, et puis, euh, cette première pelle, elle est toujours restée dans l'entreprise. On la garde exprès. Mais ça veut dire qu'une pelle, euh, par exemple, un Nencon sur une 8 tonnes, ça vaut 120-130 000 euros. Celle qu'on a, là, elle a, elle a 10 ans déjà et avant encore faire 5 ans, peut-être même plus. J'ai... Non, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit bien entretenu. Là encore une fois, un matériel, ça se respecte. C'est, c'est, c'est d'hydraulique, mais si vous forcez, des fois qu'on entend cirer la machine, moi je suis fou, quoi. ça s'apprend, c'est aussi un métier. Donc il faut former le, le compagnon, euh, vous avez dessus des doigts, euh, c'est, 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 c'est... vous n'avez pas besoin d'avoir des grosses mains, hein. c'est juste, justement, il faut plutôt avoir des mains agiles. Les filles ont plus à droite, des fois, sur les machines. D'ailleurs, on voit dans certains pays, il y a plus de filles sur les machines que d'hommes. Voilà, parce qu'il faut du doigté, c'est tout électronique, donc clac-clac, c'est... moi je suis j'ai fait la formation hein. c'est à dire que je suis capable de monter sur une une 5 tonnes sur une une 20 tonnes hein. je l'ai fait hein. (rire) j'ai travaillé donc c'est important de donner les outils pour que les gens puissent travailler dans des conditions optimales voilà c'est ça On n'a pas le choix, de toute façon. On est dans un système, vous le voyez bien, euh, l'économie. Voilà, c'est aujourd'hui, on a des ratios, il faut les respecter. Et à partir de là, vous avez les résultats au bout. Donc, euh, vous prenez dans un sens ou de l'autre, vous venez avec moi, je vous fais un déboursé, vous verrez, ça fonctionne. Prenez simplement 125 euros comme point de repère. Après, je vous fais le débourser dans l'autre sens, vous verrez que c'est possible. Si vous faites le débourser 125 déjà, comme ça, par 8, ça fait 1000 euros. D'accord Et regardez comment vous allez sortir si vous sortez deux cubes cubes vous sortez à 100 euros le cube le, le, la tonne vous êtes à, donc vous êtes à 1 mètre cube dans la journée c'est pas mal donc vous êtes déjà à 200 euros c'est tout sur les 1000 euros donc euh, 20, même si vous comptez 250 euros il reste à 150 euros à côté donc après c'est le volume que vous allez traiter mais vous allez en faire plus donc vous allez évidemment avoir du vous allez avoir 500 euros et vous vendrez un peu, un peu plus vous serez à 1500 euros de chiffre d'affaires peut-être mais vous aurez en, en, en marge Brut, vous aurez entre 500 et 1500, vous c'est toujours les, les 1000 euros. Donc la croissance permet effectivement de dégager des marges. C'est obligé, c'est obligé. Parce que votre coût fixe, il s'écrase. Alors ça, c'est, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut quand même une certaine quantité. Et après, il faut une certaine durée. C'est-à-dire que si vous faites un beau mur, je le vois hein, parmi les muralistes, je n'ai pas de à le dire. Je vois des muraliers qui, comme c'est un travail assez physique, ben ils vont travailler trois semaines, puis une semaine d'arrêt puis trois semaines, et une semaine d'arrêt. Je caricature volontairement. Mais résultat, votre marge, elle est là. C'est dans la, dans la semaine que vous n'avez pas faite. Parce qu'à la fin de l'année, bah, ça fait 12 semaines ou 15 semaines de congés. Bah, ça, dans le milieu de la production, ça n'existe pas. C'est, on est à 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines. Bon Maintenant, bah il y a, a l'annulation du temps de travail. On arrive jusqu'à 12 semaines. Mais, mais ça veut dire que d'ailleurs, on a remplacé ça par des machines qui vous accompagnent. Il faut équilibrer. Si vous n'équilibrez pas, vous n'existez plus demain. Ou alors, à ce moment-là, vous êtes subventionné. Mais vous êtes marginalisé. Moi, je préfère avoir un, un muralier qui est reconnu par sa fonction, comme le charpentier, comme euh, tous les métiers, voilà, que d'être à coup de subvention. Quoi. C'est, je ne comprends pas. Ce n'est c'est pas cohérent. Quoi. Pas... Non, mais parce que vous êtes dans un milieu un peu atypique. Il faut, faut reconnaître. Non, non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, les Cévennes, c'est une particularité d'un territoire. Et donc, euh, allez, venez en Normandie. Euh, il vous le dira. Si vous faites la vallée de Broin, vous serez surpris des, des contreforts et des parties accidentées. Hein, parce qu'au plus bas, on est à zéro, mais on monte à 400 mètres quand même. Donc on part de zéro, le niveau de la mer, hein, la baie du Mont-Saint-Michel, et on monte rapidement à 400 mètres. Donc il y a du relief aussi, hein, vu des, des gorges et tout, où là, on a des jardins en terrasse. Hein. La vallée de Bruins, où on a réalisé le dernier mur, là, on est vraiment dans un, dans un paysage très tourmenté. Quoi. Donc, euh, mais bon, voilà, je n'ai pas dit qu'on avait la, la panacée. Je pense qu'une filière de la pierre sèche, par exemple, se développera que si... On rentre dans ce schéma-là. Ben non, mais je, je sais bien qu'on va pas être d'accord. Mais non, non, le vrai développement, c'est d'avoir un muralier dans chaque euh, commune de France. Là, vous avez développé une filière. C'est pas pareil. C'est ça que je crois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le paysage est reconnu. Ils ont un salon comme ça parce qu'effectivement, dans chaque commune de France, il y a des paysagistes. La filière, elle n'existera pour moi que si effectivement, on est dans cette dynamique de partenariat avec, par exemple, les paysagistes. Voilà. Il Faut la développer faut la développer. Donc, les, dans les entreprises de paysage, il y a la place à mettre des muraliers, pour moi. Voilà. Et, et vous serez les premiers à être sollicités, parce que vous êtes experts, pour les accompagner dans, dans la bonne direction.
0: C'était un podcast du Salon Rocalia. Retrouvez l'actualité du Salon sur nos réseaux et sur www.salon-rocalia.com